0: un día más a este cierre de sesión en Twitch <coughs> eh, cualquier cosa que queráis comentarme podéis eh, ponerlo por comentarios y yo lo leeré por aquí eh, encantado bueno, eh, comenzamos con el cierre de sesión de hoy ha sido una sesión de nuevo tranquila ya van prácticamente 3-4 sesiones que cerramos prácticamente plano desde mi punto de vista estamos esperando un poco a los resultados de las grandes eh, también cosillas importantes a comentar hoy hemos tenido eh, resultados de bancos Morgan Stalin, transmitiendo bastante tranquilidad hemos tenido la reacción del mercado a los, a los resultados de Netflix que comentábamos el último día y también haré algún comentario en el día de hoy después de que me haya leído el conference call eh, bueno, no me lo he leído entero, debo confesar que me he leído el resumen Netflix no es una compañía que me interese mucho eh, también hemos tenido resultados de ASML, hemos tenido la publicación del libro Belli también, eh, resultados de Tesla hora, última hora, o sea que hay bastante, bastante chicha que comentar. Así que si me permitís, vamos a empezar rápido, que cuanto antes eh, haga el speech, antes podré responder vuestros comentarios y antes también podré irme a dormir. Que la verdad que con el lanzamiento de The Market e que ahora en lo que cojo un poco ritmo de hacerlo todo en inglés y demás pues eh, estoy teniendo unos horarios un poco locos así que bueno, vamos a arrancar con el cierre de sesión Vale, nos vamos a TradingView ya para comentar el cierre de sesión en Europa, de nuevo un día positivo, el único, la única oveja negra europea en este caso es Reino Unido. Ya sabéis, eh, y si no lo sabéis os lo comento ahora, que Reino Unido ha presentado los datos de IPC, los datos finales del mes de marzo de IPC, porque los preliminares se publican a principios del mes de abril. Estos datos eh, se esperaban de 9,8 y ha salido de 10,1. Es decir, la inflación sigue por encima del 10% en Reino Unido. No, Allí van eh, sí o sí a una estanflación. vamos, no tengo ninguna duda. El problema es que Reino Unido tiene unas características un poco especiales. Reino Unido lleva un cúmulo de cosas, de situaciones no muy bien pensadas y que no están haciendo nada bien al país. Pero bueno, esto más allá de lo que sucede en Reino Unido, en, tanto en Europa, en la zona euro, como en Estados Unidos, se ha tomado como un cuidado. La inflación no se está comportando a la baja en, en Reino Unido. Sí que es cierto que es inferior al mes anterior, porque el mes anterior era 10,4, pero es un alerta, cuidado, eh, no tenemos que confiarnos con la inflación. Vale, esto también ha provocado que eh, activos de riesgo, sobre todo a primera hora, los futuros del Nasdaq, el Bitcoin, corrigieran, luego... Así que es cierto que el Nasdaq se ha venido arriba con resultados, sobre todo impulsado con ese re gran rebote de Netflix, que recordemos que llegó a caer un 12% y ha cerrado creo que con un 4% abajo. O sea que eh, un, re un rebote bastante, bastante grande. Y También la relativa tranquilidad bancaria que ha ido transmitiendo pues, eh, palabras y directivos de grandes bancos como por ejemplo Morgan Stanley. Ok. Seguimos, en Estados Unidos, el Dow Jones cierra con menos 0,23%, S&P 500 menos 0,01%, Nasdaq menos 0,02%, luego a última hora haré un pequeño comentario técnico sobre esto, el Nasdaq Composite sube 0,03% al igual que el Russell 2000 y eh, el oro cae un 0,51%, ha llegado a caer mucho más. La plata eh, ligeramente al alza 0,42. El dólar frente al euro ligeramente al alza 0,15. Si nos vamos al petróleo, cae un 2,26. Eh, las empresas energéticas han sido las más afectadas, una de las más afectadas en el día de hoy, junto con los materiales básicos, que curiosamente era lo que mejor se estaba comportando ayer. Y el BIX, en mínimos desde noviembre de 2000. 21 menos es nada Respecto a la rentabilidad de los bonos eh, Un poco mixta Fíjate la de un año menos 0,1 La de 30 también menos 0,24 Pero en general positiva es el resto Vamos con eh, eh, Con los gráficos Con los datos más relevantes Perdón vale. Ya sabéis, tenéis en pantalla traducido de Marketelle la newsletter que mando cada noche a eso de las 12, una a la madrugada, con datos del mercado, gráficos más relevantes, el comentario del mercado de cierre de sesión y noticias y comentarios eh, destacados. Está en inglés porque el objetivo es, llegar, es eh, posicionarla fuertemente en el mercado anglosajón. Eh, pero bueno, evidentemente todos vosotros también la podéis leer, incluso podéis dar así en la web a traducir y, y os lo traducéis y se lee perfectamente. Vale, cierre de sesión. Fijaros, aquí tenéis el gráfico de los sectores, lo que mejor se ha comportado al día de hoy: el real estate, las utilities, el sector financiero no se ha comportado mal, han rebotado los bancos regionales y eso que los resultados no han sido muy buenos. Fijaros, las re banca regional se recuperó de pérdidas de ayer. Bueno, a veces falla un poco esto, ¿eh? La banca regional se recuperó de las pérdidas de ayer, 3, eh, más 3,94, a pesar de informar caídas generalizadas en la demanda de préstamos, restricciones crediticias en curso y tasas de morosidad hipotecaria ligeramente creci crecientes. Perdonad, que acabo de cenar y me ha venido un reflujo. Vale, eh, continuamos, eh, las acciones asiáticas, bueno, estos son comentarios que pongo ahí, pero yo creo que no es muy relevante a comentar ahora mismo el cierre de sesión, mucho más importante esto a lo que voy. La inflación de Reino Unido supera las expectativas, la tasa de inflación de los precios al consumidor de Reino Unido se redujo al 10,1% interanual en marzo de 2023, por debajo del 10,4% del mes anterior, pero ligeramente por encima de las expectativas del mercado de 9,8%, fijaros, aquí está, si queréis verlo, luego lo podéis ver cuando lo publique, pues alimentos y bebidas no alcohólicas, 19,1 versus 18 y demás. Estos datos generan temores de un nuevo repunte de inflación, vale, ya lo he comentado. También se ha publicado el IPC de la zona euro, que no ha sido muy relevante y no lo he comentado en la apertura porque ha sido igual a lo esperado, si acaso... Algo que, a, bueno, que la inflación subyacente pues, sigue haciendo máximos históricos, quizás lo más relevante que, que podemos comentar y un poco lo perjudicial, pero eh, normal sigue en la línea de un poco lo preliminar, lo que esperábamos a principios de mes. El cambio de las existencias de petróleo y crudo de Estados Unidos ha hecho que el petróleo se caiga, por sobre todo por esto. Las existencias de gasolina subieron en 1,3 millones frente a las expectativas de 1,267. Luego hemos tenido earnings también, como os he comentado, ASML Holding informó de ganancias del primer trimestre que superaron las expectativas, ya que los clientes recibieron los productos rápidamente a pesar de las señales de debilidad del mercado. ASML ha presentado, ha caído un 2%, pero ha presentado unos resultados bastante, bastante sólidos. En general, la presentación de resultados, por lo menos de las grandes, los más relevantes, no están fallando. Eh, ahora vamos a ver por qué los de Tesla quizás sí que han sido flojos, también de hecho eh, hasta mañana no podré sacar conclusiones de Tesla que es cuando lo leeré en detalle pero sí que he visto que los márgenes habían reducido un 10% eh, ya hemos visto numerosas bajadas de precios que sí que se ven compensadas con un aumento de la demanda con un aumento de las ventas debido a que son bajadas de precios para fomentar ese crédito ese préstamo eh, a los vehículos EV y demás pero mucho cuidadito porque con Tesla eso no me termina de convencer. Y respecto a Netflix, ya que eh, estoy hablando de resultados y he podido ver un poco más en detalle todo, bueno, pues un poco la conference call, lo que piensan los CEOs y demás. Eh, no sé si recordáis, bueno, le está perjudicando mucho a Netflix eso de prohibir las cuentas compartidas y demás, que ya sabéis, pero lanzó un programa de eh, un, una suscripción de pago con publicidad. Creo que eran como 3-4 minutos de publicidad por cada hora. Esto en un primer momento yo dije, cuidado, porque quizás no, no gusta mucho. Pero está, está funcionando y sobre todo más que funcionando, le está siendo rentable a Netflix, casi más rentable incluso que el pack sin publicidad. Y esto es una muy buena noticia porque puede compensar la caída de suscripciones. Por esto de las cuentas compartidas por, ok, eh, como nosotros pagábamos la cuenta entre 4, si me cuesta un poquito más, a lo mejor me cuesta 5 euros o 6, no sé cuánto cuesta la, eh, el servicio con publicidad, me puede merecer la pena. Y son solo 3-4 minutos de publicidad a la hora que, joder, tengo que ir al baño, ¿entiendes? O sea, que mucho ojo con eso, porque me parece que si es realmente rentable, Netflix le puede potenciar y lo puede enfocar todo hacia ahí, incluso quizás en un futuro quitando este plan eh, de suscripción sin estándar, el de sin, sin publicidad, pero que ahora tampoco se podrá compartir. Y me dices, Diego, ya, pero los anuncios tal, bueno, Dazón, eh, Canal+, Plus. Tú lo pagas y tiene anuncios también, ¿no? O sea, que esto puede ser muy interesante. Más, hemos tenido también resultados de Morgan Styling que superan las estimaciones de ganancias e ingresos del primer trimestre con resultados comerciales mejores de lo esperado. Eh, algo relevante... Vale, lo más relevante que puedo comentar de Morgan Styling es... Espera, que he tocado algo. Vale... Son los comentarios que ha hecho sobre la crisis bancaria. Desde mi punto de vista no estamos en una crisis bancaria, pero hemos tenido y aún podemos tener crisis en algunos bancos. Considero que la condición no es remontable no es, no es comparable con 2008. Luego también hemos tenido resultados de Tesla. Como os digo, estaba cayendo un 3%. Vamos a mirarla ahora mismo, cuánto está cayendo Tesla. Fijaros, ha caído un 2% en el día de hoy y ahora mismo está cayendo un... Eh... Ahora mismo está cayendo un 3,6%. ¿Qué sucede con Tesla? Tesla ha presentado una utilidad por acción de 0,85% frente a la 0,86%, unos ingresos de 23,33 millones frente a 23,37% esperados y continúa pronosticando una producción anual de 1,8 millones de vehículos frente a la estimación de 1,84%. Cybertruck en camino para comenzar la producción a finales de año. Progreso continuo en la plataforma de próxima generación. Estos son los datos... Pre, pre preliminares que he podido obtener seguramente que cuando complete la newsletter ponga algo más en detalle incluso también de los márgenes porque cuando lo he leído por encima justo ahora un minuto antes de empezar me ha parecido la verdad que bastante relevante luego también hemos tenido el libro Begi, que es un informe eh, es un informe que se publica ocho veces al año y es donde los bancos centrales eh, de los estados pues comentan un poco eh, lo que piensan sobre la, la economía, ¿no? Y lo más relevante que he encontrado es que todos coinciden en, que, eh, en, el, en el endurecimiento de las condiciones crediticias. Creo que ya lo he comentado en vídeos anteriores o en directos anteriores, que el endurecimiento de las condiciones crediticias se está comportando prácticamente como una subida de tipos. De ahí que se, prácticamente se descartara una subida de tipos en junio. Es decir... Eh, quizás no haya que subir tipos porque el endurecimiento crediticio está funcionando de la misma manera que eh, funcionaría o que actuaría una subida de tipos. O sea que eso es muy importante porque parece que sí que está afectando, según comentan, las reservas federales de los estados eh, americanos. Gráficos... vea, cambiamos. Gráficos a comentar. Bueno, en el día de hoy tengo, como siempre... 10, 12 gráficos, normalmente a última hora mando 20 porque siempre 20, 21 o a veces 18 porque normalmente encuentro a última hora alguno interesante. Lo más importante, eh, si bien los datos aún no son, muy, no son muy preliminares, la débil recaudación de impuestos en lo que va a abrir sugiere una mayor probabilidad de que el límite de deudas alcance en la primera quincena de junio, bueno, todo esto los dos primeros son comentarios de Goldman Sachs sobre el límite al techo de deuda, ya sabéis que ahora mismo este este es un tema que está muy en boca de todos, sobre todo muy en boca de las noticias financieras, es más política fiscal que la mera política económica pero oye, sí que parece que puede ser relevante por cierto eh, bueno, nada, nada, iba a comentar una cosa pero es del primer es de lo primero y ya, ya lo comento mañana, no, no hay problema. Me lo apunto y mañana lo comento que no es tampoco muy relevante. El total de acuerdos criptográficos largos para el 19 de abril se situó eh, alrededor de eh, 185 millones en plataformas monitoreadas por el recurso de datos de Kindlass. Esta es una traducción bastante, bastante pobre. Esta traducción no era así. Esperad, dame un segundo que voy a ver eh, lo que ponía Es que he puesto este tweet en mi Twitter y luego lo he traducido en inglés. Las liquidaciones totales de cripto largos para el 19 de abril se situaron alrededor de 185 millones de dólares en las plataformas monitoreadas por recurso de datos CoinGlass. Y el IPC de Reino Unido ha tenido bastante que ver en la caída de, eh, del Bitcoin de primera hora, como he comentado al principio. Las expectativas de crecimiento económico continúan rondando mínimos históricos, mientras que el S&P 500 aún tiene que ponerse al día con las perspectivas macroeconómicas. Ahora vienen una serie de gráficos extraídos de la encuesta de Bank of America a los grandes gestores. El 84% dice que el IPC global se dirige a la baja. El 35% de los inversores esperan que la Fed comience el ciclo de relajación en el primer trimestre de 2024 el mayor riesgo de cola para abril eh, ahí va, aquí pone abril de 2013 y esto es 2023, por supuesto, vale 2023 es contracción del crédito bancario y recesión global, y en eh, número 2, con un 35 por, con un 34% de la alta inflación se mantiene a los bancos centrales en una postura de la línea dura o sea que el primer riesgo que más se ve es un evento crediticio, y el segundo es eh, que la alta inflación persista, fijaros que ha cambiado, que en marzo era un evento crediticio sistémico y ahora mismo es un evento de crédito eh, y una recesión. Luego, la infraponderación de las acciones frente a los bonos por parte de los inversores también se encuentra ahora en niveles no vistos desde la crisis financiera mundial de 2009. En abril, de, en abril un 6% neto cree que el oro está sobrevaluado. Curioso porque es la primera vez que sucede esto desde el 21 de agosto. Y fijaros, origen más probable de un evento crediticio, bienes, raíces comerciales. Como ya hemos comentado por aquí en varias ocasiones, esto es un riesgo bastante, bastante real. Y, 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 y ayer ponía datos sobre esto y, y muchos eh, se enfocaban en la compañía. No, la, la compañía que tenga impagos puede estar cubierto, puede, eh, puede estar cubierto hasta ante esas deudas. El problema lo tiene el banco prestamista, que es en mayor medida banco regional, y no puede hacer nada ante ello, está con las manos atadas. O sea que es ahí donde hay que tener cuidadito. La ocupación de oficinas en Estados Unidos parece destinada a no superar nunca el 50%. Los datos afectados por las vacaciones de la semana pasada mostraron solo un 46% de ocupación. La relación PER de 12 meses de samp 500 de 20,7 está por debajo del promedio de 5 años. Madre mía, siempre que abro directo me pongo a bostezar. Pero por encima del promedio de 10 años. Y por último, algunos comentarios relevantes. Eh, ¿Por qué la inflación del Reino Unido es tan alta en comparación con la de la UE? Esta es bastante, bastante interesante y es que según Bloomberg, en igualdad de condiciones, la revisión del precio de la energía de abril reduciría la inflación del 10,1% al 8,1%. La inflación alemana es actualmente del 7,8%. Habrá reducciones automáticas en junio y julio debido a los efectos básicos de los alimentos y la energía. En igualdad de condiciones, el IPC estaría entonces en torno al 6%. Argumenta que la forma de medición de la inflación hace que sea más alta en Reino Unido y que tendrá a bajar las próximas eh, las próximas presentaciones la economía global se expandirá más de lo esperado este año, se espera que la economía de Estados Unidos se enfrente a una recesión a fin de año, he leído estos dos titulares juntos, que son de Reuters y he dicho, ahí va, pero luego tiene todo el sentido del mundo, al final se espera un crecimiento mundial, sobre todo impulsado por Europa, que está bastante fuerte y que no se espera que entre en recesión por lo menos este año salvo casos aislados, sí que es cierto que Alemania lo ha comentado, sí que es cierto que Reino Unido también lo ha comentado pero creo que quizás la zona euro en global, eh, si lo hace, lo hace mínimamente y en el último trimestre. Al final me es igual un crecimiento del 0,1% que una recesión del 0 o que una contracción del 0,1%. Lo segundo, si hay dos consecutivas de recesión, pero es una recesión muy, muy leve. Y, y eso sería un crecimiento también muy leve que me sería indiferente. Pero luego eh, sí que ha dicho que en Estados Unidos en particular espera una recesión a final de año, una ligera recesión, fíjate, se espera que el PIB de Estados Unidos se contraiga una tasa anualizada del 1,7% en el cuarto trimestre y del 1,9% en el primer trimestre se prevé que la tasa de desempleo aumente hasta el 4,4% a finales de este año es del 3,5% actual y eh, los precios de la vivienda cayeron un 3% en marzo esto también es algo relevante es del informe de, RedPi, de, eh, de Redfin sí. Eh, sí, creo que lo tengo aquí eh, fuente Redfin, vale eh, bueno, pues nada, nos comenta que ha habido una caída de los, pre de los precios de un 3,3% en marzo, que es la mayor desde 2012, y eh, que las tasas hipotecarias, esto es importante, elevadas, están incitando a los compradores y vendedores a quedarse quietos. Los nuevos listados cayeron un 23,3% año tras año en marzo al nivel más bajo, más más bajo registrado aparte del comienzo de la pandemia, sobre una base ajustada por estacionalidad. Y la conclusión, eh, pues eh, todavía no la he completado, pero sería que acerca a los bancos JP Morgan, eh, Chase, Citigroup, Wells Fargo y Bank of America... Eh, superaron las expectativas al registrar mayores ingresos por intereses de medio de aumento de tasas Goldman Sachs no superó las estimaciones, ha sido el único debido a los costos de la venta de préstamos al consumo en un momento en el que está alejado de la banca minorista por último, no sé si tenéis algún comentario y demás, tampoco sé cuánta eh, gente hay Conectada, pero voy a pegar un repaso pues a Tesla, que sigue cayendo un 3-4%. Fijaros en Bitcoin, vamos a comentar Bitcoin, que está cayendo un 3,7%, pero está apoyándose en la media exponencial de 21 sesiones, en la zona de soporte de los 29.100, 29.000 puntos. Esta es una zona de soporte muy importante. Si se pierde, sí que podemos hablar de entrar de nuevo en esta zona de consolidación, pero mientras que no se pierda, la verdad que, que sería incluso un, una oportunidad eh, alcista. Si nos vamos al Samp S&P 500, que siempre me gusta comentarlo a nivel técnico, aunque básicamente tengo el mismo discurso durante toda la semana, y es que esta es una zona muy importante, los 4.150, los 4.150, eh, los 4.200... Una pregunta, ¿se puede ver desde el principio o después? Sí, claro, una vez que acabe se puede ver en Twitch o en media horita estará publicado en YouTube y ahí lo, lo recorto sin la musiquita del principio. Y también, esto para algunos no lo sabéis, pero también lo subo a Spotify y hay gente que lo ve en formato podcast durante la mañana de mañana. Eh, porque conozco gente que, que me lo dice, que, que es, me escucha durante media hora por la mañana, pues siendo al trabajo y demás, y se pone un poco al día de lo que sucede. Eh, seguimos. Mm -hmm. El Nasdaq, eh, bueno, el samp 500, ya comentado, zona 4.150, 4.200, me parece lo más relevante en caso de ir al alza. Eh, es, que, es que hay tantos, eh, ahora ya os lo digo en serio, hay tantos... Eh, hay un cúmulo de tantos acontecimientos negativos, encuesta de CNBC más bajista en los últimos 17 años, encuesta de gestores de Bank of America más baja de 2023, más bajista de 2023, el mayor posicionamiento corto de los funds. Hay tantos acontecimientos o hay tantas eh, noticias pesimistas que un, cualquier catalizador que haga romper a S&P 500 4150 puede provocar un cierre de cortos masivo que puede llevarnos bastante, bastante arriba. O sea que hay que tener mucho cuidado porque la gente que nos dedicamos a la fontanería monetaria, a la macro eh, como principal fuente de análisis, eh, aunque la mía es el análisis técnico, pero bueno, también me gusta mucho eh, todo esto. Eh, siempre decimos que el dinero no inteligente, eh, eh, que, que hay dinero no inteligente y dinero inteligente, ¿no? Vale, tú como dinero dios, ya no inteligente ni no inteligente, tienes que saber que el dinero no inteligente también mueve el mercado. Y tienes que saber aprovecharlo. Tienes que ser precavido, pero saber aprovecharlo. No te vas a quedar mirando cómo el S&P 500 o cómo Europa daba una señal alcista y tú esperando así porque esperas una recesión. No, chico, aquí estamos para ganar dinero, no para tratar de predecir lo que, lo que va a hacer la economía. Y es que la economía no va ligada a, de, inmediatamente con el mercado, ¿ok? Eso hay que tenerlo bastante, bastante en cuenta. Si nos vamos al triple Q, unas de 100 fijaros que yo vengo comentando que esta es una zona muy, muy importante. Fijaros, la zona de los 312, es una zona muy importante. Eh, hemos tratado de romper los 321 arriba, así que es cierto que todavía se mantiene por esta zona. Mientras que se quede consolidando por esta zona, yo no vería problema ninguno. El problema vendría en caso de que pierda la media exponencial de 21 sesiones, y está zona de los 312, ahí sí que eh, diría cuidado. Pero es que, en general, los índices están esperando al movimiento de las manos fuertes, eh, de, las, de, las manos fuertes perdón, de las grandes empresas en, en earnings, en resultados, que será la semana que viene. Quieren ver si están fallando las grandes o si no. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El oro, por comentar también a nivel técnico, eh, comento un poco lo mismo que el Nasdaq. Mientras que aguante la zona de soporte y de resistencia, esta zona baja que ambas están apoyando, yo lo vería bastante, bastante bien. Es decir, con posibilidades incluso de ir al alza. O sea que eso eh, me gusta. Pero también hay que ser consciente que el oro, fijaros, tiene un patrón muy gráfico. Eh, si nos ponemos en velas semanales, todo al final el oro el oro no se va a disparar, no va a arrancar como el Bitcoin en 2013 y no va a parar hasta 2020, que se vaya de 0 a, a 60.000. No va a suceder eso con el oro, porque es que el oro no se mueve así. Fijaros eh, esta tendencia que arrancó en agosto de 2018 y que acabó en julio de 2020, cómo eh, arrancaba y se apoyaba en la media exponencial de 21 sesiones. Fijaros que ahora... Eh, eh, aún no ha roto esta lateralidad, pero en caso de que rompa, podría ser una tendencia similar y fijaros cómo también apoya en la media exponencial de 21 sesiones. Eso es lo que tenemos que buscar a la hora de entrar con seguridad en el oro. El oro mantiene mucho el valor, pero el oro cuando arranca una tendencia alcista también tiene sus correcciones, no se dispara sin más, por lo que esperar a un punto adecuado de entrada en esa media exponencial de 21 sesiones, me parece lo más adecuado en estos eh, momentos. Eh, por, por comentar algo más, vamos eh, si nos vamos a, a Netflix, que hoy estaba muy en boca de todos... Fijaros que ha tenido una corre... un bueno, sí un rebote bastante grande desde mínimos, sigue sí es cierto que está reestructurando su negocio, ya os he comentado un poco lo de las suscripciones y demás, aún así me parece, siempre me habrá parecido y siempre me parecerá la más floja de las FANG, debido a que eh, bueno pues podemos tener Microsoft, podemos tener Google muy diversificadas, y en cambio Netflix eh, no lo es tanto. Eh... Me interesa ver bastante los resultados de Apple después de, de ese informe de que las ventas de ordenadores habían caído un 40% respecto al año pasado. Me interesa mucho ver eso. Eh, me interesa también ver los resultados de Meta después de que hoy también haya anunciado mayores despidos. Y entonces hay cosillas muy interesantes, perdonad, que creo que moverán el mercado la semana que viene. Así que bueno, poco más tengo que comentaros en el día de hoy. El análisis técnico... Eh, es que no se mueve prácticamente nada, os podría comentar un poco de DraftKings, que es uno de los valores que más estoy siguiendo en este momento, que, que tiene bastante buena pinta, fijaros, hoy Arroz subió un 2,25%, está marcando un and Hall en la verdad que bastante claro y lo está rompiendo al alza, la verdad que es el único patrón, el único valor ahora mismo técnico que estoy siguiendo en estos momentos y que me parece muy 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 interesante por no deciros que ya, que ya he tomado posición y ya le tengo con seguridad eh, entonces eh, me parece una de las poquitas cosas que hay en estos momentos eh, de setup interesantes sí que es cierto que cada vez hay más setups interesantes y sobre todo que aguantan patrones eso me está gustando mucho eh, por lo que estoy viendo sobre todo ya os digo en el, en el triple triple q y demás que de hecho estoy planteándome eh, ir alejándome cada vez más de valores y trabajar sobre todo con ETFs, triple Q, apalancados y demás porque es un poco donde, donde más seguro, ya no más seguro, más eh, cómodo me siento invirtiendo al final sería la misma forma que invierto en acciones, pero eh, con, con índices y al final también es lo que más sigo, eh, eh, sí, es lo que más, más eh, eh, puesto estoy más tengo, lo es lo que tengo... Lo, eh, abierto en pantalla durante mi jornada laboral. Así que bueno, poco más tengo que comentaros, espero que, que os gusten estos resúmenes diarios y nos vemos eh, mañana. ¡Chao!